0: Diese Woche geht es bei den astronauten
1: um Wiederspielwert. Außerdem beginnt Larry mit einer Mission. Einer Metroid-Mission. Alle zwei die Metroid-Spiele beenden, bis Metroid Dread am 8.10.2021 erscheint. Also in etwa einem Monat. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Hühner? Ach, irgendwie Gänse?
0: Nee, im Endenschnabel, aber dann... Komischer Schwanz, flach. Ach, ich komme nicht drauf. Schwäne? Äh, Peggy von Phineas und Ferb. Nee, wer ist,
1: äh... Ach, du meinst. Schnabeltier. Schnabeltiere, also komplett ja. anders als Enten.
0: Ja, also, komm, flach. <lacht> ja, das hat nichts mit Enten zu tun, eigentlich. So.
1: Säugetier ja. sogar.
0: Ja. Moment. Ja.
1: Das Fernsehprogramm der letzten Woche.
0: Hast du das, Also, ich weiß, du guckst kein Fernseher, aber hast du das mitbekommen mit äh, Schlag in Star? Was war denn damit? Ähm, da war ja doch... Ähm, war irgendein Flitzer unterwegs in, dem, äh, in, der, in der Sendung okay. und hat in die Kamera gerufen und so, bring GTA 6 raus. Und ich, <lacht> dann, und ich dachte mir halt so... Von allen Orten und Ländern oder sowieso, wo du das hättest machen können. Why in dieser Show in Deutschland? <lacht> so, das, das ging mir nicht in den Schädel. Ja, ist gut und ich muss so bald jemanden vom Bahnhof abholen. Also von kann es das am Ende kommen.
1: <lacht> oder aber es wird noch 15 Minuten weitergeredet.
0: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu dem Essay Podcast. Heute mit Larry. Guten Tag. Und meiner Wenigkeit. Wir haben keinen Gast heute. Aber wieder tolle Themen. Einen ganzen Korb voll. Ja. Genau. Heute soll es nämlich um das Thema gehen. Wiederspielwert. Also wir können über ganz viele Spiele reden, die wir immer mal wieder besuchen. Und natürlich könnt ihr euch denken, was vorkommt mindestens einmal Dark Souls und mindestens einmal Zelda erwähnt <lacht> werden heute. Also für die, die das nicht möchten, könnte ich mich wieder gehen, aber ansonsten, äh, das ist das Thema heute. Was gespielt wird. Und wir beginnen mit dem, was die Woche passiert ist, was haben wir Schönes gespielt oder vielleicht was haben wir auch gesehen, was wir noch spielen wollen, sowas in der Art. Ja. Willst du anfangen?
1: Vielleicht fangen wir mit dem an, was es Neues gibt und hin dann über das, was wir gespielt haben.
0: Okay. Ähm, Wenn du möchtest. Okay, ich überlege gerade, was wo ich am besten mit anfange. Ähm, ah, ja. Wir haben ja das War Wario-Spiel gesehen, also das ist ja, demnächst kommt. Ja. Und interessieren uns beide so ein bisschen dafür. Und vielleicht könnte man ja auch überlegen, wie wir uns beides das holen würden, könnten wir beides auch zusammenspielen und äh, darüber reden, so als Idee.
1: Ja, das stimmt.
0: Oh, ich, kann ich, hab nur drauf. Ja.
1: ich habe tatsächlich die Demo schon gespielt, diese Woche, mhm. und für Leute, die Wario, WarioWare nicht kennen, es ist immer eine Microgame Collection was sich vor allem in der Absurdität von einer Minigame-Collection unterscheidet, denn jedes der Spiele ist so fünf Sekunden oder so lang. Du hast also eine ganz einfache Aufgabe, die du dann erfüllen musst. Und dieses vario spiel wario spiel hat die große Besonderheit, dass es zum einen Koop hat, und zwar auch online, was mhm. ziemlich cool ist.
0: Und gegeneinander
1: und gegeneinander. Und zum anderen gibt es verschiedene Charaktere, ich glaube, das gab es auch in den anderen schon, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Das heißt, du musst dann mit diesen Fähigkeiten die gleichen Micro-Games Micro -Games schaffen. Mhm. Und ja, in der Demo waren nicht so viele Spiele drin, nur so ein paar, immer dieselben. Aber es wird dann auch immer schneller und schneller. Und, ja, ich versuche gerade eins von dem zu erklären. Eins zum Beispiel war, man muss eine Mühle zum Drehen bringen.
0: Ich habe eins gesehen, das ist eine Zahnpasta, da musst du die Zahnpasta ausdrücken, dass es auf die Zahnbürste kommt. Ja. Das sind so wirklich ganz, ganz simple Sachen. Ja, ja. Es ist Aber halt auch viele Charaktere, ne? die das halt alles anders lösen. Genau, Diese...
1: viele Charaktere. Und es ist vor allem auch der Humor der... Das ist, wofür man diese Spiele auch spielt.
0: Ja, und man kann es bis zu vier Spielern spielen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Also ja, das interessiert uns. Das werden wir uns nochmal genauer anschauen, denke ich mal.
1: Ja, es kommt ja schon, wenn ich das richtig weiß, nächste Woche raus, nicht wahr?
0: Am 10. meine ich. Naja, der Pub-Aufsteller steht ja schon bei MediaMarkt, ne? Also von daher <lacht> gehe ich jetzt mal davon aus, dass man es denen jetzt kaufen kann. <lacht> mhm. So. Würde ich auch von ausgehen.
1: Ja, du hast gerade die Gamescom angesprochen mhm. und auch wenn jetzt nicht für uns beide so viel dabei war, über das wir reden wollen unbedingt, ein bisschen was war doch da.
0: Ein ganz bisschen, ja.
1: Ja, und zwar zum einen Horizon Forbidden Rest hat ein Release Date bekommen. Es kommt am 18. Februar nächsten Jahres raus.
0: Und sitzt damit ziemlich genau zwischen einer Menge anderen Spielen.
1: Ja, einer Menge, Menge. Ende Januar ja. haben wir Elden Ring und Pokémon Arceus.
0: Ja, auch die sind nur eine Woche voneinander entfernt, was halt ein bisschen belastend ist.
1: Ja, dann kommt letztlich drei Wochen ungefähr, na, zweieinhalb Wochen später kommt Forbidden West raus. Und das leitet so ein bisschen dann zu einer Woche, beziehungsweise zum Ende von, des Februars, wo dann einiges rauskommt. Und zwar ja. fängt es an mit Forbidden West, dann Sifu, das ist ein Beat'en-Ups mit einer interessanten Mechanik, dass dein Charakter unterschiedlich Endlich. alt ist und das beeinflusst seine... Fähigkeiten, Stats. genau, seine Stats. Das heißt, du kannst warten, bis er weiser ist und wahrscheinlich mehr Fähigkeiten besitzt, dafür aber schwächer irgendwann. Oder mit, so wie ich es verstehe, so verstehe ich es zumindest, mit weniger Fähigkeiten, weniger Weise, in Anführungszeichen, aber dafür stärker sein.
0: Ja, am selben Tag übrigens wie Destiny 2, wenn ich es richtig sehe. Also das neue Add-on. Ja. Dann gefolgt, ich meine, klar, es gibt noch ein Rennspiel dazwischen, das ist jetzt nicht so unser Fokus, aber Saints Row, das Re äh, Reboot, das Reboot kommt ja. dann raus. Ähm, dich, also gut, es gibt noch ein paar andere Spiele, die noch keinen genauen Termin haben, aber wo man schon zumindest weiß, sie sollen wohl im Februar rauskommen. Mhm. Für mich auch interessant dann Blood Bowl 3, was da auch irgendwo mit drin hängt. Also für die Freunde des... Ähm, Fantasy, Football, also Fantasy in Bezug auf Fantasy, und nicht in Bezug <lacht> auf wir können uns eigene Teams erstellen. Ja. Äh, also Goblins gegen, äh, nee, Orks gegen Menschen zum Beispiel oder sowas. Äh, die haben was, worauf sie sich freuen können, was wird wie immer spektakulär und blutig werden. Das wäre ja auch Blattball.
1: Bist du eigentlich ein Saints Row Fan?
0: Ich habe tatsächlich Saints 2 2, 3 und 4. Ich habe 3 und 4 auch viel gespielt. Zwei mhm. lief irgendwie nicht auf meinem Rechner. Und äh, ich hatte tatsächlich weder Get Out of Hell und ich habe auch nicht Agents of Mayhem gespielt. Okay. Aber Saints Row 3 fand ich ziemlich cool und Saints Row 4 fand ich noch ein bisschen cooler, weil es dieses ganze... <lacht> Superhelden-Genre, was immer so ein bisschen schwierig ist, da Spiele dafür zu finden, so ein bisschen befriedigt hat für mich. Ah, oh, okay.
1: Ich habe keins davon gespielt. Allerdings habe ich auch nie ein GTA gespielt, was ja Science World ja als Klon davon einfach nur angefangen, bevor es dann ja. nur noch verrückt wurde.
0: Also die Qualität von Saints World ist einfach nur, dass sie versuchen ein Open World GTA-like, sage ich mal, zu machen, aber halt mit viel, viel, viel Humor da zu arbeiten. Mhm. Das ist halt deren Anspruch. Allerdings so, man muss sich halt gestehen vom, also im Vergleich jetzt mit dem GTA 5 geht eigentlich nicht so richtig, weil es sind komplett verschiedene Qualitäten, auch allein wenn es um sowas geht wie Autofahren oder halt, ähm, was du halt in der Normalstadt so machen kannst, waren die anderen Spiele immer viel eingeschränkter. Aber ich bin mal gespannt, was sie daraus machen, also wenn sie ja. da eh schon lange dran arbeiten und... Seien wir mal ehrlich, die Serie braucht ein Reboot, weil nach Agents of... Also ich sag mal, nach dem Ende vom vierten Teil, was ja letztendlich dazu wurde, dass Agents of Mayhem rauskam, was ja eigentlich schon ein Reboot sein sollte für Saints Row, äh, bin ich eigentlich ganz froh, dass sie wieder so ein bisschen back to the roots gehen, so okay. Straßengangs und sowas. Ja.
1: Dann bin ich mal mit dir zusammen gespannt. Es kommt noch, weil du drüber reden wolltest, und es raus... Kam, dass das rauskommt. Im März kommt noch Marvel's Midnight
0: Suns raus. Das wollte ich auch noch erwähnen, ja. Aber ist, ist es nicht sogar von den Machern von XCOM?
1: Ich meine, es ist von denen, ja.
0: Ist es. Ich kann nochmal kurz nebenbei nachschauen, aber ich meine Fire es waren die.
1: Okay. Also sind dieselben Macher, ja. Ja, also es ist ein taktisches Role-Playing-Game. Und im Marvel-Universum?
0: Äh, die haben tatsächlich, wenn ich es jetzt richtig sehe, das gar nicht das normale XCOM gemacht. Doch, das... XCOM 2 haben sie gemacht. Ja, Sorry. meine ich doch. Ja.
1: Also, und Midnight Suns, es gibt anscheinend Charaktere wie Ghost Rider, Wolverine und Iron Man.
0: Basieren soll das Ganze auf einer bekannten Marvel-Comic-Reihe. Ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung von der, weil ich gestandener DC-Fan bin. Aber es ist immer gut halt, zu sehen, dass eine Adaption von Comics existiert oder halt im Kommen ist und äh, sich daran eben orientiert. Ob es jetzt wirklich eine 1-zu-1-Umsetzung ist, wird man sehen. Aber ich stelle es mir halt schon ziemlich cool vor, ein x spiel zu haben, wo ich halt Leute mit super steuere.
1: Mhm. Es ist wohl so, dass du deinen eigenen Charakter erstellst, also deinen eigenen Superhelden als Hauptcharakter, aber soweit ich das gesehen habe, steuerst du auch die anderen.
0: Mhm.
1: Es beruht allerdings, und das ist jetzt für dich, der auch XCOM gespielt hat, vielleicht auch eine interessante Frage, was, was du dazu sagst, es beruht allerdings auf einem zufälligen Kartensystem. Das heißt, du hast also ah. auch noch auch ein Deckbuilding-Element wo du also dann zufällig Karten bekommst mit Fähigkeiten, die du ausführen kannst. Die Karten ich... sollen aber nicht zu kaufen sein. Also du kannst mhm. sie nur im Spiel freischalten und es gibt keine micro action, die action mit denen du neue Karten kaufen kannst.
0: Mhm. Also ich bin mal gespannt, weil das lief jetzt ja für das... Ähm... Magic Action RPG nicht ganz so gut mit dem Kartensystem. Deshalb bin ich mal gespannt, wie das jetzt da laufen wird. Ja. Weil es kann, es kann, wenn es gut gemacht ist, eine coole Mechanik sein, aber es kann auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr nervig werden. Ja. ja.
1: Ich sag mal so: Vorher, also es gibt ja Leute, die sagen jetzt, ihnen gefällt das nicht, weil es beruht dann mehr auf RNG und nein, es sind Karten, das ist zufällig und alles. Mhm. Aber im XCOM war es ja teilweise so, dass wenn du eine 95-prozentige Trefferchance hattest, mhm. du auch wirklich zu 5% nicht getroffen hast. Du also auch wirklich nicht hast treffen können. Das ja. heißt, es läuft letztlich auf das Gleiche hinaus, nur mit einem anderen Aussehen. Und es läuft auch darauf hinaus, dass den Leuten, die in das zu hart ist oder das nicht gefällt, dieses, dass das nicht für die ist, dieses Spiel.
0: Mhm.
1: Aber deswegen finde ich es fast noch interessanter und bin mal sehr gespannt auf dieses Spiel, weil es hat ja die Marvel License. Das heißt, sie sind mit Disney in einem Boot, was schon mal nicht das Einfachste ist, mit Disney zu arbeiten immer.
0: Ja. Vor, Vor allem nach ein Marvel-Spiel rausgekommen ist, erst mit der Avengers-Lizenz, das ein bisschen gefloppt ist und sozusagen das ist wahrscheinlich auch ein bisschen höherer Druck.
1: Ja, ja, und dann kommt noch hinzu, du kreierst deinen eigenen Charakter, was ich schon mal ziemlich interessant finde, dass sie das durchbekommen haben.
0: Ist für mich jetzt aber nach dem Aufregen über das Avengers-Spiel äh, ein logischer Schritt tatsächlich, weil sich ein paar Leute ja über den Hauptcharakter, die Kamala, ähm, aufgeregt hatten. Oder zumindest, gut, ich glaube, sie haben es auch ein bisschen unglücklich gemacht, weil ne, sie zeigen dir all die coolen Helden und du spielst am Anfang all die coolen Helden, um dann äh, einen neuen Charakter dir zu geben, der das Ganze erstmal noch lernen muss.
1: Hm.
0: Fühlt sich dann aber auch Gameplay-technisch nicht so gut an, aber... Ähm, ja... Aber du weißt, was ich meine. Also, wenn ja. du selber den Charakter erstellst, dann wird sich da keiner beschweren, dass ihm der Charakter aus irgendeinem Grund nicht gefällt. Ja, okay. schon
1: wieder das Telefon. Alles gut. Hört man das?
0: Leise. Also es wird schon gehen, denke ich mal.
1: Okay, weil ich lass jetzt einfach klingeln.
0: Lass einfach klingeln. Äh, Packs sonst, lass einfach so eine Aufnahme drin, wie wir gerade reden. Oh, ja. <lacht> okay. Wir sind auch nur Menschen und ja, äh, manche Menschen haben auch Haustelefone. Ich jetzt nicht persönlich, aber es ist ja eine Entscheidung, die man treffen kann, wo wir gerade beim Thema waren.
1: Ja. ja. <lacht> ich gehe da aber auch nur so gut wie nie ran.
0: Also ich hatte eins ich weiß, es nicht gab. für mich ist. Meistens ich hätte eins gehabt und es kam tatsächlich nur Werbeanrufe und ganz, ganz selten meine Familie.
1: Okay, ja gut. Aber ich meine, theoretisch könnte die dich natürlich auch dann auf dem Handy anrufen.
0: Das stimmt. Naja, gut, anderes Thema.
1: Anderes Thema. Nächste Woche geht es um das Thema, solltet ihr Leute auf dem Handy anrufen oder auf dem Festnetz, wenn sie eins haben.
0: Genau, oder lässt es sie einfach in Ruhe, damit sie in Ruhe weiterzocken können.
1: <lacht> gut. Das, denke ich, wäre es erstmal über den Anfang des nächsten Jahres. Vielleicht reden wir am Ende dieses Jahres nochmal darüber, auf welche Spiele wir uns für nächstes Jahr freuen.
0: Genau, da Dann haben wir auch mehr konkrete Termine. Okay, äh, um genau. Nicht zu vergessen, im Oktober ist ja auch jetzt DC Fandom, da hören wir mehr zu Suicide Squad und äh, Gotham Knights. Und Wobei, witzigerweise, da ist der Gotham Knights schon wieder verschwunden von dem äh, Poster oder von dem Trailer, glaube ich. Okay. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber in ihrem line was sie aufgezählt hatten, war Suicide Squad drin, aber Gotham Knights wurde nicht erwähnt. Ich bin mal gespannt, was das heißt. Aber, aber vielleicht auch nicht.
1: Kann auch einfach nur, vielleicht kommt es auch eher am Ende des Jahr, nächsten Jahres raus. Und vielleicht ja, ähm, sagen sie dann einfach nur, wenn sie über Suicide Squad gesprochen haben, wir reden irgendwann nochmal darüber.
0: Ja, ich bin gespannt. Weil von meinem Denken her müsste eigentlich Gotham Knights eher fertig sein, weil sie uns da schon Gameplay gezeigt haben, während Suicide Squad nur einen Render-Trailer hatte.
1: Ja, ja. Das kann aber natürlich gut. auch dann genau das Gegenteil bedeuten.
0: Ja, wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Es kommt auch noch eine Nintendo direkt sicherlich draus, vielleicht jetzt im September.
0: Im September sogar schon, okay. Vielleicht. Haben wir noch viel es, zum
1: Reden. Es wäre zu erwarten, es wäre möglich, aber man weiß mhm. es immer nicht so genau bei Nintendo. Gut, kommen wir aber zu dem, was wir noch gespielt haben, außer der Wario-Rare-Demo. Janis, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Also bei mir ist es wirklich ähm, sehr simpel. Wie jede Woche, gefühlt, seitdem wir die Dark Souls Challenge gestartet haben, spiele ich aktuell Dark Souls remastered <lacht> auf PlayStation 5.
1: Ja, aber du ja. bist jetzt im ersten im DLC-Gebiet, nicht wahr?
0: Ja, ich habe das DLC-Gespielt gespielt, gespielt ähm, bin nicht weit gekommen, also ich habe den äh, ich weiß nicht, ob ich letzte Woche schon erzählt habe, dass ich den Guardian gemacht habe? Oder ob ich das erst später gemacht habe? Ist auch egal. ich habe den Guardian gemacht. Punkt.
1: Also ich ist das
0: nochmal? Äh, das ist der erste Boss, der in reinkommt. Das ist so ein Ach Löwe so. mit Skorpionschwanz und Kugeln. So, okay. Der wirft die ganze Zeit so Blitzkugeln nach dir. Und das erste, was ich gelernt habe, in dem DLC, so, du musst ein bisschen Geduld haben, sonst wird das nichts. Hm. Ähm... Ja, und du triffst auch dann direkt da schon die ersten Charaktere. So Elizabeth zum Beispiel ist halt, ja, so eine Händlerin für Magie-Items und ein Pilz. Also sie ist ein Pilz, sprechender Pilz und ein Bonfire Und du kannst auch, also das Gebiet, wo man ist, ist quasi einfach... Darkroot Garden, bloß in der Vergangenheit. Also du hast jetzt nicht diese Bäume, die da leben, sondern du hast tatsächlich ähm, verzauberte Vogelscheuchen, die als Gärtner agieren in dem Garten. Okay. Also sie laufen sich mit so Scheren rum und schneiden die Bäume zurecht und sowas. Äh, aber die sind auch, die greifen dich auch an. Die mögen dich nicht.
1: Du bist Unkraut.
0: Ja, genau, du musst gejätet werden und... Äh, ja die Nerven so ein bisschen die Viecher, aber ja geht eigentlich komm, bin eigentlich ganz gut vorangekommen also ich habe es geschafft da durchzukommen bin bei Artorius und da habe ich dann erstmal aufgehört weil ich habe einmal gegen ihn gekämpft und dachte so da habe ich keine Zeit mehr für heute <lacht> weil er ja doch noch ein bisschen schwerer ist als so hm. die normalen Dark Souls Bosse also abgesehen davon ich glaube alle DC Bosse in allen vom Software-Spielen sind, glaube ich, tatsächlich stärker im DLC, als sie es im normalen Spiel sind.
1: Das oh. ist so ein
0: bisschen das, was ich so rausgehört. Also, es ist noch ein bisschen mehr Challenging. Und äh, Artorias geht sogar noch. Ich glaube, dann Manus und dann Kalimif, oder wie der Drache heißt, die sind auch noch mal deutlich fieser.
1: Ja. Wie genau kommt man ins DLC-Gebiet? Ich war irgendwann mal in Darkwood Garden... Hm da unten, wo die Katzen sind und bin da dann nicht
0: weitergegangen. Ja, das ist tatsächlich also nicht der Weg ins TEC-Gebiet. okay Also es ist gar nicht mal so richtig, wo du unterwegs warst. Da war ich, ich auch war dann
1: nur noch... zufällig und hab da ich geguckt, auch. was da noch ist und bin dann genau, weggegangen, also... weil mich diese Katzen umgebracht haben.
0: Wenn ich es richtig im Kopf hab, wenn du da lang gehst, kannst du tatsächlich dieses Siegel von Artorias finden, um die Tür zu öffnen. Ah, okay. Aber du kannst es auch einfach kaufen von André, deshalb macht es halt keiner. Und die Katzen sind ziemlich nervig. Ja. Äh, nee, tatsächlich das DLC-Gebiet, also auch ihr zu Hause, falls ihr Dark Souls 1 Prepare to Die Edition oder Remastered habt, ist relativ einfach, aber man muss es halt wissen. Also es ist nicht groß beschrieben. Es gibt im ähm, Darkroot Basin gibt eine Hydra. Die muss man töten. Und dann geht man einfach an diesem See entlang weiter, an der Leiter vorbei und entweder steht er da schon oder man muss das Spiel nochmal schließen und ähm, wieder öffnen und dann ist da halt ein goldener Kristallgolem. Den muss man besiegen und dann kommt ein Charakter raus, nämlich, äh, oh Gott, ich glaub, die, die Gräfin von Ulassil heißt sie, glaube ich, hm, ganz sein. unsicher. Um, die bedankt sich dann und wenn du menschlich bist, kannst du sie auch nochmal rufen um die Ecke irgendwie und sie verkauft dir dann Zauber, ja. Zauber, genau. Um, alternativ kannst du sie auch umbringen, glaube ich, dann kriegst du ihren Kram. <lacht> das ist auch Nicht, dass man das tun sollte. Um, ich glaube, ist auch nicht relevant fürs...
1: fürs... Dark Souls halt immer die Option. Einfach umbringen und dann selber sterben, wenn das viel zu schwierig wird.
0: Ja, ihr, ihre Krone ist halt extrem gut für Magienutzer. Deshalb wird sie ziemlich oft umgebracht, glaube ich. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sehr sicher, weil ich habe es noch nie gemacht. Ja. Allerdings, so das hast du es gemacht und dann sieht es aus, als ob es da weitergeht, aber es geht nicht weiter. Dann musst du in, ins Archiv des Grafen und wenn du den am Anfang dieses Gebiets den Fahrstuhl hochnimmst, sind ja erstmal diese ganzen Kristall und greifen dich an und da steht ja. auch irgendwie so ein blauer Kristallgolem rum. Ja, ja. Der interessiert sich aber für dich eigentlich nicht, es sei denn du greifst ihn an. Also der ist eigentlich ziemlich chill. Während die halt draußen laufen immer direkt auf dich zu.
1: Mhm. So,
0: dann gehst du hin und haust ihn halt auch um und der droppt halt eine Heizkette und mit dieser Heizkette gehst du zurück, da wo du diesen goldenen Kristallgolem gefunden hast und plötzlich ist da irgendwie so eine, eine schwarze Mas Masse. Und es ist ein Portal, und es gibt wieder eine tolle Portal-Animation und dann wirst du reingezogen. Und dann bist du im ah, DLC. Okay. Ich würde empfehlen, na ja, gut, das geht ja auch gar nicht anders, aber es ist schon gut, wenn man die lord dings da booms zum, zum äh, Schnellreisen. Ja, yeah, Weil zum sonst Warp. kommst du ja nicht wieder raus. Genau, aber das hast du ja eh, also du kannst ja nur das Ding holen, wenn du das, du kannst du ja nur da rein, wenn du die lord hast, also es geht ja, ja gar nicht anders. Ja. Genau. Und Sonst kommen wir
1: nicht in die, Dukes, Orks, in die Dukes Archives gar nicht rein. Und
0: das ist ein bisschen nervig. Aber gut. Ähm, das ist der ganz einfache Weg, wie man ins DLC kommt. <lacht> also, nicht sehr, nein, das ist, also wenn du das nicht nachliest, hast du keine Chance, da reinzukommen. Nee, nee, aber
1: das ist sowieso, Dark Souls erklärt dir sowieso ja kaum was, also.
0: Ja, aber ich glaube, die DLCs sind es besser erklärt in den weiteren Teilen. Das ist meine Hoffnung. Bin ich alles ja. nachlesen müssen.
1: <lacht> okay. Du ja. hast mir fast Lust, auch wieder Dark Souls anzufangen, aber ich habe...
0: etwas zu viel Backlog.
1: Backlog, der auch um dem sich gekümmert werden muss.
0: Ey, ich spiele es ja jetzt nur zu Ende, damit ich Dark Souls 3 spielen kann. <lacht>
1: Ja, damit könnte ich auch anfangen, aber ich besitze das Spiel noch nicht. Also es ist noch nicht ein Teil des Backlogs, also kann ich es noch nicht spielen. Mm. Aber... Jetzt kommt's. Ich habe mit Bayonetta angefangen.
0: Sehr gut. Gefällt's dir?
1: Es gefällt mir ja. Ich würde sagen, dass es nicht zu den Spielen gehört, die meine Stärke sind. Also es hat ähnlichem Combat wie Devil May Cry, also es beruht ja. auf Kombos und ähnlichem.
0: Ja, oder God of War so ein bisschen, oder?
1: Ja, God of War so ein bisschen, aber God of War ist ein bisschen Einfacher. leichter noch. Also,
0: Wobei, ich glaube, die älteren Teile sind auch nicht so einfach. Ich glaube, es ist nur das Neue, ja. was ein bisschen simpler ist.
1: Also im Neueren sind die Kombos, du kannst die Kombos wirklich lernen, weil es relativ wenig sind und sind mhm. sehr spezifischer es hilft dir auch mehr, die Kombos zu lernen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich ein Spiel spiele wo mit Kombos, was so ist wie Bayonetta, was so ist wie Devil May Cry, auch wenn ich das noch nicht gespielt habe, was aber auch so ein bisschen ist wie die Hyrule Warriors-Teile, also die Mushu spiele. Mhm. Ich drücke einfach, also ich hämmere nur auf Knöpfen rum. Mhm. Ich lerne nichts, ich merke mir nichts. Und das Einzige, was ich mache, ist, Drücken und ausweichen, also Angreifen und Ausweichen. Ja. Und manchmal habe ich dann einige Kombos, die, wo ich den Rhythmus von kenne. Aber ich habe jetzt auch nur zwei Abende gespielt und bin noch nicht so weit gekommen, dass ich sagen würde, ich habe den Kombat schon wirklich raus. Mhm. Es macht aber trotzdem Spaß, ich finde die Welt echt interessant, denn Bayonetta selber ist ja eine Hexe, die ihr Gedächtnis verloren hat. Wunderbares Videogame-Klischee.
0: Ich würde mir nur einen Charakter einfallen, bei dem das genauso weh. <lacht> <lacht> ja. Ich muss sehr echt gerade nachdenken, wie mir viel gerade Forst an die zwei ein. Das zählt ja. so ein bisschen, glaube ich.
1: Nein, aber es gibt so viele eigentlich. also die es Vielleicht ist es noch ein größeres Klischee in Filmen und Büchern, ja. sondern in Filmen, hm. weil du halt dadurch den Zuschauer abholen kannst und sagen kannst, die Welt ist komplett neu auch für diese Person, auch wenn ja, sie hier das, gelebt hat. Aber jetzt können wir ganz viel Seite. Exposition dumpen. Aber es ist, in Bayonetta habe ich nicht das Gefühl, dass es wirklich gemacht ist so sehr für den Exposition-Dump, sondern mhm. es ist auch schon noch ein bisschen organischer. Also es, sie begegnet dann Figuren, anderen Figuren, die sie kennen würde eigentlich und die kommentieren das auch, die erklären ihr aber nicht unbedingt, wer sie ist und die sagen ihr nicht alles dann, du kennst mich da und daher. Und außerdem ist es halt auch eine Möglichkeit, viel mehr noch um Flashbacks an Dinge, an die sie sich dann wieder erinnert, zu bekommen. Mhm. In dem Sinne finde ich es eigentlich ganz gut gemacht. Die Story ist einfach, es gibt drei Welten und eine Zwischenwelt. In der Zwischenwelt bewegt man sich als Bayonetta meistens. Die Zwischenwelt ist eine von den drei Welten, so. Mhm.
0: oder? Also ich habe leider keine Ahnung von dem Spiel, ich habe es zwar vorgeschlagen, aber es war sowas, was ja. ich ja. spielen würde, weil es mich interessieren würde.
1: Ja, ich glaube, die Zwischenwelt ist keine von diesen drei Welten so. Es gibt Paradiso, also das Paradies, mhm. und dann gibt es die Hölle, und dann gibt es, glaube ich, noch die materielle Welt. So. Und man bewegt sich in so einer Zwischenwelt, Ich mich jetzt nicht, wie sie heißt, das heißt, dass die ganzen Menschen auch einfach nur so Schämen sind. Die... Weißt du, was
0: mich so ein bisschen erinnert gerade? Woran? An äh, Darkseiders.
1: Ja, das, ich glaube, der Vergleich ist auch gar nicht so schlecht. Darkseiders hat zum einen natürlich auch einen ähnlich, ein bisschen ähnlichen Combat und.
0: Ja, auch das mit den Welten halt, dass ja. verschiedene Welten besuchst und sowas. Das erinnert mich so stark gerade an Darkseiders. Ja.
1: Auf jeden Fall bist du halt in dieser Zwischenwelt und du kämpfst die ganze Zeit gegen Engel. Weil mhm. du mehr oder weniger einen Vertrag geschlossen hast mit der Hölle oder hellen Fürsten, Dämonen, um die Engel zu bekämpfen. Und es hängt halt, ich bin ja noch ziemlich am Anfang, es fängt halt dann an damit, dir ein bisschen zu erklären, wer Bayonetta ist, dass du das gemeinsam mit ihr rausfindest, andere Figuren triffst und ja... Die eine Sache, die ich sagen würde, es ist doch sehr male-gazy. Also du hast dann diese ganzen Kamerashots, die dann bei Bayonettas Füßen anfangen und einmal über den ganzen Körper hochgehen. Mhm. Die Sache ist die, dass es durch, es ist so überspitzt alles und so over the top, dass man das nicht wirklich ernst nehmen kann. Das, also es, es stört mich ein bisschen, aber ich würde nichts aber es ist schon, das Spiel ist schon so gemacht, dass es weiß, wie es ist mhm. und dass es das auch als Klischee nimmt, um es zu überspitzen und es nicht, selber nicht genauso wenig ernst zu nehmen wie die Spieler und das Spiel und alles. Und ich meine, wie kann man etwas ernst nehmen, wo du am Ende eines Finishers, weil du als Bayonetta mit deinen eigenen Haaren bekleidet bist, mhm. sich ein Teil der Haare löst, du also eigentlich nackt bist mhm. und die Haare zu einem gigantischen Drachenkopf werden, mhm. der dann deinen Gegner einfach zerstört.
0: Aber ich fand es eigentlich auch bei... Ähm, ich hätte ja versucht, die alten Devil May Cry-Spiele mal zu spielen vor einiger Zeit. Ich hänge immer noch beim ersten Boss. So ersten. <lacht> ja, aber ich, ich finde, es ist nicht so gut gemacht, was ja, also die Boss-Mechanik angeht. Vielleicht überspringe ich auch den ersten Teil und sag einfach in den zweiten oder so. Ja. Um, aber auf jeden Fall, das ist glaube ich auch auf irgendeiner ähm, Xbox liste oder so, weil es okay. äh, so einen schlechten Start hat für neue Spiele. Aber egal. Um, aber es ist ja auch so, so ein bisschen ein Spiel, was sich ja nicht so ganz ernst nimmt, mit Dante als Protagonisten, der einfach nur dafür da ist, coole Sprüche rauszuhauen und mehr ja, nicht. Ja. So was anderes macht er ja nicht. Ähm, also, ja. Und ich denke, ähnlich ist das da, nur jetzt eben mit, äh, naja, Sex.
1: Ja, ja. Ich meine, das Spiel hat eine Ab 18-Wertung, also.
0: Ja, natürlich.
1: Der zweite Teil das... ist übrigens nur ab
0: 16. Aber ich sag mal so, ähm, das Spiel spielt halt damit und es gibt Leute, die mögen sowas, es gibt Leute, die mögen das nicht. Das ist halt schon in Ordnung, glaube ich. Also, ja, ja. Also es, macht, es spielt ja offen damit. Es ist ja nicht so, dass es halt so von hinten rumkommt.
1: Nee, es ist nicht also, so. Zum und zum anderen ist halt, es ist auch nicht so, dass es einfach nur Exploitation ist und Bayonetta ist nur dazu da, sondern sie ist ja trotzdem ein sehr starker Charakter, der halt all diese verrückten Dinge macht, wie dann, wenn das Auto einen Unfall hat in der ersten, in der zweiten Cutscene oder so, aus dem Auto springt, die Zeit anhält, ihren Fahrer hochwirft, dann alle möglichen Engel verprügelt und dann erst den Fahrer auffängt und sowas. Mhm. Also es ist jetzt keine Figur, die nur dafür da ist, sondern trotzdem immer noch eine Figur, die durchaus mit ihren sehr sehr starken Stärken dargestellt wird.
0: Ja, ich überlege mal, ähm, Bayonetta ist ja jetzt nicht so neu, die Spiele, die müssten ja gar nicht mehr so teuer sein, oder? Oder meinst du, die sind noch teuer, weil Nintendo garantiert, dass es immer teuer bleibt.
1: Also wenn ich mich jetzt ganz richtig das im Kopf habe, ich, ich müsste jetzt nachgucken. Also ich meine es kostet 29,99 der erste Teil mhm. ohne Angebot digital. Mhm. Den ersten Teil kannst du noch auf anderen Konsolen spielen, Also nicht nur auf der Switch, sondern du kriegst ihn auch für die PlayStation. Ja,
0: okay. du
1: kriegst den tatsächlich den ersten Teil auch als physischer Release oder als Doppelpack mit Vanquish zusammen. Ein anderes Spiel von Platinum Games.
0: Ja, ist auch beliebt.
1: Genau, das ist das, was sie davor gehabt haben und es war irgendwie zum 15-jährigen Jubiläum von dem einen Spiel. Also es ist nicht... Das teuerste. Und mhm. der zweite Teil ist auch nicht so teuer.
0: Ja, ich habe ja zufälligerweise gerade noch einen Gutschein, dasselbe.
1: Ja. So, also der zweite Teil, ich habe es jetzt mal nicht rausgesucht, kostet da, Okay, der zweite Teil würde jetzt noch 50 Euro kosten. Ah, gut.
0: Mhm. Nee, ich würde ja auch dann mit dem ersten anfangen oder mal gucken. Ja, ja.
1: das ist sicherlich sinnvoll, weil es ist durchaus. Mh, ich würde schon sagen, dass es was ist, was so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Wo ja. man wissen muss, ob man das mag. So, ja, der erste Teil kostet 30. Also, wenn du ihn normal so kaufst auf der Switch und ja. Auf das erinnert mich Switch... auch
0: nicht so mit der, mit der Dante-Geschichte, weil ich glaube, dieses ganze Set ist, glaube ich, die. Die ersten drei Spiele oder so haben mich letzten Zehner gekostet oder so zum Testen hm. oder so.
1: Okay. Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, es hat keine Demo, das ist natürlich. Naja, aber ich auf den anderen Konsolen sollte es günstiger sein.
0: Mhm. Schau ich mal rein. Ja.
1: Wo wir bei starken weiblichen Figuren sind, können wir über das andere Spiel, was ich noch gespielt habe, reden.
0: Dann hauen sie mal einen raus.
1: Und zwar habe ich mit einer Mission für den restlichen September angefangen. Hm. Leider ist es kein Monat mit M. Aber ich habe eine Mission und meine Mission lautet, bis Metroid Red rauskommt, ja, das... die vier Spiele, die davor kommen, zu spielen. Nur die 2D-Spiele. Nur die 2D-Spiele, weil... Die drei die Spiele würden die Spielzeit verdreifachen. <lacht> Ungefähr. Äh,
0: wann ist ein Release-Termin?
1: Ich glaube 1. Oktober, 1. Freitag im Oktober, 8.
0: Oh, wow. Also ich, ich habe schon Bedenken mit meiner Dark Souls Challenge für mich, dass ich halt Dark Souls 3 durchspiele, bevor Elden Ring rauskommt. Wobei ich jetzt auch eben nochmal nachgedacht habe: eigentlich wollte ich auch noch Demons Souls spielen. <lacht> und das kommt seit halt im Januar raus. Und ich mache mir Gedanken. Und du. <lacht> ja, man muss dazu Was sagen, da ich habe es
1: zusammengerechnet. Mhm. Ich habe ja jetzt noch eine Monat Zeit. Ja. Alle 2D-Spiele sind um die 30 Stunden lang zusammen.
0: Okay, es geht. Da brauche ich geht. wahrscheinlich allein mit Dark Souls 1 noch länger.
1: Genau. Ah gut, mit 1 solltest du eigentlich doch hin.
0: Ja, Gang. je nachdem. Also, ich kann natürlich beenden, wenn ich will, aber ich will ja eigentlich alle Bosse töten in in
1: Ja. Ja, aber ich denke, das kriegst du auch noch hin. Aber ich, ich habe angefangen, Metroid Zero Mission zu spielen. Vielleicht ganz kurz für Zuhörer und vielleicht auch für dich, mit welchen Metroid-Spielen man anfangen sollte.
0: Ich habe da gar keinen Plan, also hau raus.
1: Ja, ja, deswegen ja auch für dich. Nicht mit Metroid, für den NES. Weil ich habe das tatsächlich auch mal gespielt. Es ist ja auf Switch Online, kannst du es ja kostenlos spielen, wenn du die Online-Mitgliedschaft hast. Mhm. Und ich habe, weil sie für das Spiel auch unterschiedliche Versionen haben, wo du unterschiedlich weit bist, unterschiedlich viel Power hast, ich habe alle diese Versionen gespielt und es hat mir keine Freude gemacht. Mhm. Das Problem ist, das Platforming ist einfach nicht akkurat genug. Und dann bist du teilweise in so einem Bossraum gegen Mother Brain, wo dann Mother Brain Projektile auf dich schießt und du musst wo hochspringen und da durchkommen und musst auf einer bestimmten Stelle stehen, um Mother Brain treffen zu können. Und sowas alles und ich habe es beendet mit all diesen verschiedenen Versionen, wo du schon alle möglichen Power hast, an einer bestimmten Stelle bist. Und ich habe die Endcutscene gesehen, wo du die eine der ersten weiblichen Videospielfiguren ähm, siehst, dass es sie ist. Ja. Wo also Samus ihren Helm abnimmt. Einzig aussieht.
0: Also ich dachte, alles aussieht. Ich weiß nicht was also, so war eigentlich gesagt, weil sie läuft... Genau, ist nicht Zero Suit Samus oder so, wie sie heißt, wenn sie nichts. Ja, also, ja, also so sieht sie dann
1: auch aus. Ja, Zero Suit Samus siehst du dann und weißt dann, dass es tatsächlich eine Frau ist und tatsächlich ja auch eine der ersten Videospielprotagonistinnen
0: Das stimmt, neben Laura Croft, ne?
1: Ja, aber Metroid sollte früher rausgekommen, sehr viel früher rausgekommen ist, sein. Ich weiß
0: recht, in den 90ern war, glaube ich, das erste Doombray, ne? Ja.
1: Ja, und das war... Metroid kam 87 oder 88 oder sowas raus. Also. Ja. Zero Mission ist ein Remake für den Game Boy Advance. Gewesen. Das Problem mit Zero Mission ist, dass es, wenn du nur eine Switch hast, schwer, schwer zu spielen ist. Mhm. Dann musst du es entweder auf der Wii U kannst du es noch legal spielen... Auf dem GBA wirst uh. du dann so an die zwischen 50 und 100 Euro wird es dich kosten, wenn du eine Version haben willst, die wirklich echt ist und die auch wirklich, wirklich funktioniert. Hm. Und auf der Wii U kostet es dich
0: 6,99 Oh wow.
1: Ja. Ja, es ist halt, äh, ja.
0: ja gut, aber es ist auch alter entsprechend, ne? So ältere Spiele sind immer teurer, als ähm, wenn du es auf einer aktuelleren Konsole neuer bekommst.
1: Ja, ja, aber es ist schon so ein bisschen... Abzocke? Abzocke, ja. Auf jeden Fall. Aber ich spiele es auf Wii U. Du kannst es auf manchen 3DS, New 3DS kannst du es spielen. Naja. Ja, äh, viel drüber geredet, wie man das Spiel spielt viel über die Figur redet, noch nicht wirklich viel über das Spiel, das selber. Spiel selber. Deswegen mache ich das kurz, weil ich nächste Woche ja noch dabei sein werde. Es ist ein typisches Metroidvania. Es ist ja auch das Genre nach Metroid benannt mit, mit Castlevania zusammen. Mhm. Das heißt, du hast diesen Kombination aus Platforming, Gegner und Erkundung, wo du nicht genau weißt immer, wo du hin musst. Und ich hatte schon ein paar Mal so Stellen, wo ich an einem Ort schon mal war und dachte, da komme ich nicht weiter, um es dann nur zu finden, wie ich dort weiterkomme. Ja. Und ich, das ist etwas, was, wenn man nicht komplett feststeckt, ist das etwas, was ich sehr mag und was mir sehr viel Spaß macht.
0: Ja. Also, ich muss ja auch sagen, Dark Souls ist ein bisschen ähnlich in der Hinsicht, dass du erst später Gebiete freischaltest und sowas. Ja, ich und das auch teilweise zurückkehrst. Spiel. Genau. So. Also, gut, die meisten Castle- oder Metroidvania-Spiele sind ja 2D tatsächlich.
1: Ja, es gibt ein paar Castlevania-Spiele tatsächlich, die 3D sind. Da weiß ich nicht, wie es mit der Erkundung war, weil Castlevania hat ja nicht nur ist ja nicht nur einfach nur Metroidvania, sondern es hat ja dann auch noch Lore und Geschichte und alles und das ist ja eine Reihe, die schon irrsinnig lange auch läuft. Ähnlich lang wie Metroid, nur mit sehr und viel mehr
0: Spielen. Nie. Und es gibt ein Anime dazu.
1: Und es gibt einen sehr guten Anime auf Netflix, genau. Und deswegen hat sich Castlevania ja auch durchaus noch in andere Richtungen entwickelt im Vergleich zu Metroid jetzt. Ich meine, wir bekommen gerade mal das fünfte normale 2D-Metroid dieses Jahr. Und darauf mhm. haben Leute 15 Jahre gewartet. <lacht> also, naja. Aber das habe ich vor, da reden wir also nochmal die nächsten Wochen drüber.
0: Also freut euch schon mal drauf. Genau, freut
1: euch schon mal drauf. Gut.
0: Ja. ja. Damit? Dann sind wir durch mit dem <lacht> mit Bekommen dem wir ja, ersten Teil ja alles gut ich habe es immer weiter gesucht ähm, genau also das war es mit der Woche und jetzt geht's in die Zukunft nämlich ins nächste Jahr nee gar nicht es geht sorry es geht <lacht> nicht in die Zukunft sondern es geht in die Vergangenheit nämlich mit Spielen die wir bereits gespielt haben aber trotzdem nochmal spielen ja und ich habe jetzt ja in...
1: gerade eins dieser Spiele auch
0: genau in Dark unserem Souls. Thema der Woche Thema der Woche. Das Thema der Woche. Genau. Äh, mal wieder Dark Souls. Nee, äh, ja. Klar, also warum spiele ich Dark Souls nochmal? Das ist eigentlich eine gute Frage, mit der man sich beschäftigen kann. Nämlich, ähm, gut, die einfachste Antwort, ich habe einfach Bock drauf, aber die, die nächstbessere Antwort ist einfach, es hat einen guten Wiederspielwert. Und was heißt das eigentlich? Warum hat ein Spiel einen guten Wiederspielwert? Ähm, nun ja, zum einen ist jetzt Bleiben wir beim Beispiel. Dark Souls ist ein Spiel, du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten mit verschiedenen Builds zu arbeiten. Also, wie du letztendlich das Spiel löst, ist dir überlassen. Ob du jetzt, äh, ja, als Ritter rumläufst und im Nahkampf gehst oder ob du Magie benutzt oder ob du halt äh, Feier im Bogen benutzt, das ist alles dir überlassen und das ist tatsächlich alles möglich und verändert sogar die Schwierigkeit. Also, Ach, ich habe es. Ähm, Hab's jetzt ein bisschen gesehen, weil ich jemanden zugeschaut habe, der hat jetzt das Spiel komplett mit Feuer und Bogen gemacht. Und so Bosse, die mir halt schwer erschienen sind, waren halt für Feuer und Bogen leicht. Und andersrum, so Bosse, die du denkst, die sind eigentlich sehr einfach, sind dann plötzlich sehr schwer mit Feuer und Bogen. Ja, ja das, das kann ist, ich mir äh... gut
1: vorstellen. Sowas wie der, gut, den finde ich auch nicht leicht, aber sowas wie der Capra Demon, der in diese ganz engen
0: engen Raum glaub... ist. Ja, nö, eigentlich spielst du es ja so wie immer, ne? Du rennst durch, kletterst auf diesen ja, Dings rauf und ja. schießt auf ihn. Das ist nicht viel anders, als du es sonst machst, habe ich das Gefühl. Aber zum Beispiel der ähm, eiserne Golem auf äh, Sense Fortress, hm. der ist zum Beispiel nicht so einfach. Das hat tatsächlich den Grund, dass äh, man ihn, ich glaube, mit Bogen nicht dazu bringen kann, dass er die Drucke runterfällt. Also du musst ihn richtig machen, den Kampf, und ich glaube, Du musst doch die ganze Zeit auf den Kopf schießen, Das okay. ein bisschen, bisschen blöd ist. Ja. Und äh, er neigt auch dazu, wenn du halt Fernkampfwaffen benutzt, gegen ihn auch selber seinen Fernkampfangriff zu machen. Das heißt, du musst ihn immer auch mal dodgen. Das ist äh, ein ja. bisschen nervig. Aber das... Ornstein und Smoke zum Beispiel ist sehr, sehr einfach mit Fernkampfwaffen.
1: Okay. Ja, ja, aber das ist ein Aspekt an Dark Souls, der mich auch interessiert, warum ich es wieder spielen würde. Einfach um nochmal ein anderen Bild zu spielen, um mhm. nochmal ein paar Sachen zu machen, die man nicht gemacht hat. Und jetzt auch tatsächlich, weil es ist so ein bisschen eine rosarote Brille vielleicht auch, wenn man es geschafft hat, denkt man, hat Spaß gemacht, ich sollte es nochmal machen. Ja. In meinen. Also Bild. gut. In manchen Aspekten des Spiels, sagen wir es mal so. Manche Gebiete, ich. die man eigentlich sagt, Gut, dass ich das geschafft habe, ich muss das theoretisch nie wieder machen.
0: Ja, genau. Äh, ich muss sagen, ähm, welche ich Smog ja diesmal den Smog selber alleine ohne irgendwie Hilfe dann machen wollte, dass ich dann schon froh war, als das dann vorbei war, weil die <lacht> beiden eben gut Nerven kosten können. Ja. Aber, ja, also das ist halt, das ist auch ein Aspekt, dass man halt sagt, okay, ich habe es jetzt geschafft, jetzt will halt noch mal. ich es halt nochmal ich will es besser machen und ich will stärker werden oder irgendwie sowas. Dass es so ein bisschen bei mir oder halt einen anderen Weg gehen. Ähm, was mir auch noch da einfällt, weil das auch für dieses Spiel zutrifft. Ähm, verschiedene Enden. Ja, das stimmt. Oft habe ich das halt so, wenn es verschiedene Enden angeboten sind, dass ich die gern, also spiele, dass ich gerne nochmal neu spiele, einfach um dieses Ende wieder freizuschalten. Oder mhm. ein anderes Ende nochmal freizuschalten. So. Ich, ich suche gerade nach irgendwelchen Beispielen, mir fällt dummerweise gerade nicht viel ein. Das ja, war, bei mir das
1: kommt das immer so ein bisschen drauf an, wie man das Ende erreicht. Also in Dark Souls mhm. ist es ja einfach nur dann am Ende nochmal eine Entscheidung. Ja. Wenn es jetzt bedeutet, in manchen Spielen gibt es das ja, dass du dann mehr Renten hast und du musst vorher irgendwas noch sammeln oder irgendwas noch gemacht haben, dann bedeutet das manchmal, dass ich es nicht mache. Zum Beispiel Horizon Zero Dawn hat eine veränderte Cutscene mit einer Errungenschaft, okay. die du bekommen hast kannst, wenn du alle Sidequests machst und auf bestimmte Art mit allen Charakteren interagierst. Also wenn du dich mehr oder weniger mit allen anfreundest. Mhm. So, davon wusste ich nichts, bis ich an dieser, St bis ich kurz vor dieser Stelle war. Und ich hatte mich dann gefragt, ist es dir wert, dann das ganze Spiel nochmal zu spielen, nur um diese bessere andere Cutscenes zu bekommen. Das war auch ganz am Ende. Und mhm. ich hatte das Glück, dass es tatsächlich, ich sie einfach bekommen habe. Weil ich einfach, ohne es zu wissen, optimal gespielt hatte. Ich hatte alle Nebenquests gemacht und deswegen musste ich es nicht tun. Aber ich glaube, ich hätte es vielleicht auch nicht gemacht.
0: Was ist denn äh, das bei der Endquest? Es ist einfach dann, also es entscheidet ja letztendlich, wie viele Charaktere, glaube ich, auch dabei sind bei der letzten Schlacht, ne? Genau. genau. Okay. Da hatte ich aber, also, ich meine, ich weiß nicht. Was ist, was ist denn anders in der Cutscene dann?
1: Das sind halt all diese anderen Leute. Also, ich weiß nicht, wie großartig es eine Katze wenn sie anders ist, aber es kommen dann halt all deine Verbündeten mhm. und nicht nur ein Teil. Und du kriegst ja die Errungenschaft, aber es ist es ist durchaus noch in Anführungszeichen ein anderes Ende.
0: Okay, ich glaube, ich habe wirklich alles gemacht in dem Spiel, Nebenquests, außer das mit dem Training, also yeah. diese Challenges. Okay, die waren die auch ich... nicht nötig. Die habe ich alle bis auf eine auf Gold und die letzte hatte ich auf Silber. Aber das auf Silber zu bekommen, war so ein Aufwand, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht nochmal.
1: Mm. Es gibt manche, die sind so ein bisschen sehr, schl sie sind nicht gut gemacht.
0: Also ich fand die, wie heißen denn dieses viel Aber du weißt, ich meine, so ein bisschen wie ein Tyrannosaurus aussieht, so auf zwei ja. Beinen, riesengroß. Ja. Ne? Das war das und du hast da drum zwei saber oder heißen die selber Tools? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, diese, ich glaube, die heißen so. Ich glaube glaub auch, dass sie so heißen. Ähm, und dann musst du halt irgendwie versuchen, das halt auf die Kette zu bekommen, ähm, all diese Challenges da zu schaffen, ne? Die die dir dafür gestellt werden. Mhm. Und letztes glaube ich, du musst die Waffen von diesem Vieh abschießen und das dann damit töten. Ja. Aber die machen halt nicht genug Schaden, um es zu töten, glaube ich. Auch wenn du beide abschießt. Das heißt, meine Taktik war dann irgendwie: ich hole mir so einen Sabertooth und der hilft mir dabei, aber ich muss aufpassen, dass der halt nicht einen das Hit macht und ich muss so und so viele Teile abschießen. Ja, genau. Und ich muss, muss glaube ich, am Ende bei der letzten Challenge auch noch die beiden Sabertooths damit platt machen und du warst halt sowas wie. So, also entweder ich habe extrem viel Glück oder ich schieße das so ein bisschen. Du konntest es ein bisschen schießen, aber das hat auch nicht geholfen. Also, ich habe es nur auf Silber bekommen es ja. hat, hat mich echt aufgelegt die Challenge naja. ja
1: gut kann ich gut verstehen ich hatte im Startgebiet gab es irgendwas wo man einige Baumstämme auf äh, einige von den kleinen Watchern fallen lassen musste beziehungsweise eine bestimmte Anzahl musste man von so, ja. den Gegnern umbringen und ich fand es es hat mich in dem Sinne gestört weil es etwas war was in dem Spiel sonst nicht vorkam Du hast sehr wenig physikbasierte Angriffe irgendwie
0: genutzt. Mm. Also du es... konntest es machen, aber du hast es halt nie machen müssen, so sag ich mal.
1: Ja, und es, diese Baumstämme gab es sonst im Spiel so gut wie gar nicht. Das war halt ja. einfach nur, ich fand nur einfach, es war ein Aspekt, der sonst im Spiel nicht vorkam und dann fand ich es als Herausforderung, nicht unbedingt so gut geeignet. Ich meine, deswegen sollte es natürlich nur eine Nebenherausforderung sein, aber naja. Wie auch immer, zurück zu Widerspielwert. Also zwei Gründe hm. haben wir schon. Andere Enden. Und, und weil
0: es halt einfach es das gut, gut erlaubt. Ist.
1: Ja. Und äh, andere Charaktere.
0: Ja, stimmt. Andere Klassen und sowas ist ja, ja. auch irgendwie ja. so ein Thema. Ja, äh, fällt dir ja gerade aus dem Kopf noch was ein. Ich bin gerade halt dabei überlegen, was mich noch dazu bringt. Also außer dass Spiel Spiel ist halt wirklich einfach sehr, sehr gut. Und ich spiele es ja. einfach, weil ich habe halt ja, Nostalgie. Oder ähm, ja, es ist das Spiel, was ich immer spiele. Sowas gibt es ja auch manchmal. Das hatte ich früher ganz oft mit ähm, Star Wars Empire at War zum Beispiel, wo wir bei den Spielen schon mal darüber gesprochen hatten, dass ich halt das immer wieder angemacht habe damals, weil es halt... So, du hast einen Gefecht gespielt und es lief eigentlich immer gleich ab, aber hat dich halt so beschäftigt für eine Stunde und dann hast du auch wieder ausgemacht. So das ja. Ist ja. einfach so eine Geschichte.
1: Und das ist auch ein Aspekt von Strategiespielen. Sie haben nicht nur. Wie zum Beispiel, wenn wir jetzt über sowas wie Horizon Zero Dawn spielen, das hat eigentlich keinen großen Widerspielwert. Nein. Also, kein also auch weil die Challenges Grund. nervig sind. Also es hat keinen hm. Grund im Spiel, dass du sagen würdest. Da sollte man nochmal zurückgehen, außer du magst das Spiel sehr. So ja. Und Strategiespiele sind da sehr anders. Die haben, wenn du Gefecht hast und sowas, da kannst du einfach nochmal ein Gefecht spielen. Es ist so ein bisschen endlos und deswegen hat es einen höheren Wiederspielwert.
0: Mhm.
1: Und ich habe auch einige Strategiespiele, zu denen ich immer wieder zurückkehre, zum Beispiel Age of Empires, vor allem den dritten Teil, und Siedler 3 die 3 ist mein Lieblingszahl, wie man hört ja und solche Spiele sind, bieten sich halt in dem Sinne an weil es einfach ist, du kannst, wenn du mal wieder Lust drauf hast, setzt dich hin installierst das Spiel vielleicht noch wieder neu oder hast es vielleicht noch drauf und dann spielst und du zwei, drei Runden und dann ist erstmal wieder gut
0: wir können auch über Spiele äh, reden, wo es sich eigentlich gar nicht lohnt zum Beispiel Spiele, die sehr rätsel sind könnte ich mir vorstellen ja. Weil ich habe ja auch das schöne Spiel ähm, hier Catria Layton. Und ja. es auf sehr vielen Mini-Rätseln. Und gut, wahrscheinlich werde ich, weil ich werde ja schon alt ne, bin, ja schon 25 Jahre alt, äh, auch ein bisschen senil, aber <lacht> ich meine, die meisten Rätsel von den Lösungen erkennst du dann ja schon. dann macht es ja nicht so viel Sinn, nochmal wieder einzusteigen, sage ich mal.
1: Ja. Ich werde dich überraschen. Ich habe die ds spiele habe ich alle gespielt und eins auf dem 3DS auch mehrfach. Das auf dem 3DS nur einmal, weil es mir auch nicht so gut gefallen hat von der Story her zum einen und zum anderen von den Rätseln her.
0: Aber zum Beispiel Spiel ist ja weniger Storylastig, habe ich das Gefühl. Es geht ja mehr um die Minispiele und die Minirätsel.
1: Das habe ich nicht gespielt.
0: Ja, das ich ich glaube nicht, dass ich das jetzt zum Beispiel so dazu bringen würde, das nochmal zu spielen, wenn du es das durchspielst. Das wäre jetzt so ja. mein Gedanke. Ja.
1: Die anderen habe ich alle gespielt, vor allem wegen der Story, ehrlicherweise. Also, weil ich die Story der ersten der ersten Trilogie, die ja zusammenhängt, die fand ich alle sehr gut. Vor allem, weil sie, und das ist ein bisschen ein Klischee von älteren Videospiele-Fans, mhm. weil sie dunkler sind. Es ist nicht viel dunkler, aber sie sind dunkler als die mein, davor. Vom
0: Lichtverhältnis oder Finster von der Story? Von der Story, ja. Ja, okay. Bei Catra ist es ziemlich lighthearted. Es ist wirklich sehr, yeah. sehr hell. Was, ja. So, jetzt könnte man auch wieder so, so ein Debut-Joke äh, einfügen. Ich hm, bin ja DC-Fan, deshalb warum spiele ich was Helles. Ne? So ein bisschen ne? hier. <lacht> ja, könnte man jetzt drauf aufbauen. So, aber egal. Ja,
1: es ist einfach in den in der ersten Trilogie spielt man mit dem etwas älteren Luke, deswegen ist es auch alles ein bisschen mehr mature. Du hast, genau. die Geschichten sind einfach wirklich gut. Du hast zum Beispiel die eine mit dem Zukunftsplot, wo man auf ein noch älteres, angeblich noch älteres Ich von Luke trifft, oder die mit der, Schuld der Schuld, Schatulle der Pandora, und ich fand die einfach von der Geschichte her besser. Sie haben mir besser gefallen, aber nicht abzuschweichen. Ich habe die wieder gespielt und ja, sie sind natürlich viel einfacher. Weil du dich ja. an die meisten Rätsel. Manche von den Rätseln sind ja mehr so Gotcha, wo du ein Setting hast, zum Beispiel, eines der ersten in dem ersten Layton-Spiel ist, du hast ein Bild von zwei Friseuren und du sollst mhm. sagen, wer der gute Friseur ist. Und einer hat gutes Haar und dann hat schlechtes Haar
0: also das, das ist der andere der gute Friseur mit dem schlechten Haar weil er ja dem mit guten Haar die Haare gemacht hat
1: ja ja wenn du natürlich drüber nachhängst kommst du drauf aber wenn du nur das Bild hast und ein bisschen jünger bist als das gespielt ja aber erwarten, du kennst auch den
0: Spruch den bringe ich auch oft bei der Arbeit der hat immer die, die schlechtesten Schuhe
1: ja weil ich nicht denke dass es für Schuster wirklich zutreffen sollte aber wie auch immer beim ersten Mal habe ich es auf jeden Fall nicht sofort rausgekriegt. So, aber bei jedem zweiten, weiteren Playthrough natürlich weißt du es dann einfach. Das ist nicht, was du wirklich vergisst. Vor allem, wenn du es einmal falsch gemacht hast. Mhm. So, Also die haben eigentlich auch keinen wirklichen Videospielwert, aber ich spiele sie immer wieder. Und genauso geht es mir zum Beispiel bei Zelda-Spielen.
0: Ja, jetzt kommt Breath of the Wild oder kommt ein anderes?
1: Breath of the Wild hat tatsächlich den höchsten Wiederspielwert. Ja. Deswegen also
0: für mich tatsächlich nicht, weil es mir einfach zu groß wäre, glaube ich. Aber ja,
1: und genau deswegen hat es den für mich, weil ich immer wieder was Neues noch entdecken kann. Also die Open-World-Nature.
0: So ein bisschen wie Skyrim in der Hinsicht. Ich glaube, genau. Skyrim kann jeder, jeder so ein bisschen nachvollziehen.
1: Ja. Und das Breath of the Wild ist nun mal mein Skyrim, also da kann ich nichts machen. Aber ich habe auch die beiden DS-Spiele, also Phantom Hourglass und Spirit Tracks, sehr häufig gespielt. Phantom
0: Hourglass habe ich auch sehr häufig gespielt, muss ich sagen. Weil ja. man wollte immer nach dem Spiel, dass es weitergeht. Das war einfach von vorne. Ja, ja,
1: das war einer der Aspekte. Der andere Aspekt war, dass ich nicht so viele Spiele hatte. Ja, das auch. Das war ja dann immer so einer der Aspekte, wenn man ein bisschen jünger ist, sich die Spiele nicht selber auswuchen, nicht selber kaufen kann. Und dann ich vielleicht bis. mal
0: das Weihnachten andere Geburtstag. mit dem Zug.
1: Das war eigentlich auch ganz gut. Also, wenn man dann bis Weihnachten oder Geburtstag warten muss, um ein neues Spiel zu bekommen, dann spielt man die Spiele, die man hat, natürlich öfter. Und Phantom ja, Hourglass, immer... da gibt es ja auch einige Rätsel. Zum Beispiel das mit der Karte die auf dem oberen Bildschirm ist. Und auf dem unteren mhm. fehlt das Symbol für die Karte, wo man hin muss. Ja,
0: wo man zusammendrücken muss. Oh Gott, habe ich lange dafür gebraucht. Ja. Und ich hätte kein Internet zum Nachgucken.
1: Ja. Das war auch eins dieser Rätsel, dass du natürlich nur beim ersten Mal hast du da gehangen. Beim ja. nächsten Mal nicht. Oder die Dungeons in Zelda spielen. Die werden immer einfacher, umso öfter du spielst. Aber es ist einfach auch der Aspekt für mich, dass ich die, die Zelda-Formel eigentlich doch wirklich gut finde mit den Dungeons, der Oberworld, die du erkunden kannst, den unterhaltsamen Charakteren, die irgendwelchen Unsinn machen und irgendwelchen Unsinn von dir wollen und sowas alles. Mhm. Das ist halt etwas, was ich gerne spiele und deswegen auch gerne wieder spiele. Und auch heute spiele ich nicht nur Breath of the Wild wieder. Du weißt ja auch, dass Link's Awakening das Remake rauskam für die Switch. Ja. Das habe ich mittlerweile schon zweimal gespielt. Aber das hat tatsächlich eine andere End. Das fällt mir gerade ein. Das hat tatsächlich eine andere Endcutscene, wenn du kein einziges Mal im Spiel stirbst.
0: Ach so, deshalb musst du es erreichen, bis Ziel. Nein, oder, ähm...
1: das war nur ein netter Bonus. Ich wollte dann nochmal spielen und dann habe ich das einfach, weil ich das Spiel kannte, weil ich mit den Controls gut klar kam. Dann, nachdem ich schon einmal gespielt habe, habe ich dann mit Zero Devs gespielt. Ja gut, dann und die zwei Sekunden mehr Cutscene bekommen. Es ist wirklich nur ein Bild am Ende mehr oder so.
0: Und dann hat sich das Bild gelohnt? Ist, ja. ist es einfach äh, Prinzessin Zelda irgendwie in einer Pose? <lacht> Nein. <lacht>
1: Nein, denn Prinzessin Zelda kommt zum einen nicht vor in Link's Awakening.
0: Siehst du mal? Nein, es Wiesen, ist wenig ich weiß.
1: <lacht> es kommt Mirren, heißt sie, meine ich. Mhm. Man sieht sie dann noch einmal. Man... Willst du gespoilert werden für das Ende von Link's Awakening?
0: Ich werde es wahrscheinlich nie spielen, um ehrlich zu sein. Du wirst Aber nicht... willst du die Zuschauer spoilern? Das ist eher es ist
1: keine große Überraschung und außerdem ist es ein Spiel aus den 90ern, was original auf dem Game Boy rauskam. Nicht nur auf dem Gameboy Boy Color, sondern auf dem Gameboy. Okay,
0: dann Spoiler mich und nicht in der Welt. Ja. <lacht>
1: Link's Awakening <lacht> findet in einem Traum statt. Nein. Du bist nicht überrascht wegen des Titels.
0: Nein, nein, überhaupt gar nicht.
1: Nein, siehst du? Also, es ist kein riesen Spoiler. Das Ende der Unterschied ist, dass du Mirren noch einmal siehst, als Bi ein Bild von ihr und nochmal ihre Stimme hörst mhm. und du deswegen weißt, dass der Traum Realität auch ist. Denn es ist der Traum des Windfisch, eines okay. gigantischen Wals mit kleinen Flügeln. Okay dem du dann am Ende wächst, um aus dem Traum zu kommen und äh, von der Insel runter. Mhm. So, und wenn du nicht stirbst, weißt du mehr oder weniger, dass Mirren tatsächlich existiert. Denn im Gegensatz zu Prinzessin Zelda magst du dich sehr gerne. Und bei Prinzessin Zelda weiß man es nicht, weil die hat in Bis auf Breath of the Wild nie Gefühle gezeigt.
0: <lacht>
1: ich übertreibe ein bisschen, aber...
0: Naja, vielleicht auch nicht wirklich.
1: Und es gibt eine Stelle, die zwar ein, man könnte, sie ist nicht ernst und sie ist nicht wirklich sexistisch, aber es gibt eine Stelle, wo Link soll mit Mirren irgendwo hingehen mhm. und vorher sitzt er mit ihr auf einer Bank am Meer und sie redet mit ihm, weil Link das nicht tut. Link redet, im Gegensatz zu Zelda, die keine Gefühle zeigt, sagt sie wenigstens was, Link nicht. Und ja, Link macht dann nur so,
0: hä? Oder... Ja, oh.
1: genau. Aber es gibt dann die Stelle, wo du dann losgehen sollst und dann wird die Animation abgespielt, dass du ein Item bekommen hast und du hältst dann einfach Mirren in der Hand.
0: <lacht> <lacht> genau. Und das ist, das ist schon ist eine ziemlich Mirren. geniale Stelle. Okay, das ist ziemlich cool. Was nee, ist mir noch eingefallen? Bei Deponia gab es das, glaube ich, doch mal. Da konntest du, äh, ich glaube, wenn du alle Eier gefunden hattest von den Enten oder so oder, oder die ganzen Enten gefunden hattest. Nee, wie heißen sie? Ähm...
1: Hühner? Ach,
0: Gänse? Viel. Nee, Entenschnabel, aber dann komischer Schwanz. Flach. Ach, ich komme nicht drauf. Schwäne? Äh, Peggy von Phineas und Ferb.
1: Ach, du meinst... Schnabeltier. Schnabeltiere, also komplett ja. anders als Enten.
0: Ja, also... Ja, das hat nichts mit Enten zu tun eigentlich. So. Säugetier genau. sogar. Ja. Moment, ich glaube, wenn du die alle gefunden hattest oder so, in, in einem Spiel, hast du so ein ähm, Als Hintergrund für dein Inventar, weil es ja so ein Point-and-Click-Spiel ist... Mhm. Äh, ein Bild von Goal bekommen, was so ein bisschen Loot ist, aber <lacht> das fällt mir nur gerade ein. Dabei. Das wäre auch wieder was für ein wert, ne? falls man es mal <lacht> ja, finden will. Ich muss immer Wobei noch ich... ein
1: Deponia-Spiel spielen.
0: Sind ja schon ich jetzt muss Klasse auch sagen, ich, ich weiß gar nicht, wie weit ich es gespielt hat. Also den ersten hatte ich auch hundertprozentig durch. Den zweiten weiß, ich hätte gar nicht mehr aus dem Kopf, wie weit ich da gekommen bin. Wahrscheinlich müsste ich es nochmal von vorne spielen, um so wieder reinzukommen. Ja. ja.
1: Ich habe das erste Spiel auf Steam, aber es ist noch im Backlog drin.
0: Ja, ich habe die Trilogie, beziehungsweise es kam mal irgendwann ein viertes, aber das hm. war wohl nicht so gut. Habe ich gehört. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Aber ja. Na, ja. Ja.
1: Naja, also einige Gründe haben wir schon. Was sind eigentlich so Spiele aus deiner Kindheit, die du wieder gespielt hast?
0: Ja, also wie gesagt, äh, Empire at War immer sehr häufig. Ansonsten, wenn ich ganz zurückdenke an meine Kindheit, ähm, Boah. Jetzt, äh, jetzt hast du mich ja erwischt.
1: Ich merke schon, du bist ein Jahr älter geworden, da lässt das Gedächtnis. Ja, Welt ja,
0: das Gedächtnis auch. sowieso. Ich weiß gar nichts mehr. Also ich weiß, die ersten 18 <lacht> Jahre des Lebens habe ich vergessen. Ähm, oh Gott. Das äh, lässt mich gerade jetzt nachdenken. Weil Guck mal, wenn Christoph jetzt da wäre, ne? Wäre es einfach, der würde die ganze Zeit erzählen Draken sein. <lacht> so, das, ich weiß ganz genau, was er damals alles gespielt hat. Aber bei mir, ich habe viel Schlacht so Mittelerde gespielt damals. Ja. Äh, und ich, ich habe immer noch die, äh, die Disk und schütze die mit meinem Leben, weil die immer wertvoller wird.
1: Ja, das habe ich auch viel gespielt.
0: Uh, eins und zwei habe ich gespielt. Zwei fand ich immer cool, da konntest du dir einfach irgendeinen Helden erstellen. Und dann habe ich mit dem oh, Gefecht ja. gespielt und habe ich mir einen neuen Helden erstellt, so. ja, ja. Am besten war Held noch ein Treu oder sowas, das war oh, super. ja,
1: das war cool.
0: Ja. ja. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich glaube, die waren noch mehr OP, die Helden, die du selber machen konntest, als die im Spiel eigentlich waren.
1: Waren sie auch, weil du konntest mehr Fähigkeiten wählen. Sie waren zwar auch teurer, aber, ja, sie, aber waren halt, sie waren halt wirklich gut. Ja. Okay. Lass uns noch zum Abschluss ein bisschen, wenn dir nicht noch was einfällt.
0: Ja, ist gut. Und ich muss auch bald jemanden vom Bahnhof abholen. Also von daher, <lacht> 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 dass wir das zum Ende kommen Okay.
1: Lass uns kurz noch vielleicht über einige Faktoren von Wiederspielwerten reden. Also was mhm. macht ein Spiel, das sich gut widerspielen lässt? Aus... Für mich ist es zum Beispiel, wenn man jetzt über Plattformer redet, ist es einfach die Simplizität. Denn viele Mario Plattformer zum Beispiel, du hast einfach ein paar Level, du hast einfach eine gute Zeit. Oder bei Odyssey, du hast halt einen Sandbox-Nature. Du setzt dich einfach hin, spielst ein bisschen, sammelst ein paar Monde. Und es ist halt nichts Storymäßiges. Das ist, glaube ich, ein mhm. Aspekt, der immer sehr reinspielt für mich wenn es eine Story hat, ist immer die Frage, oder eine Story hat, die im Fokus steht, ist immer die Frage ein bisschen, ob man es wieder spielen würde direkt im Anschluss, sage ich mal so.
0: Mm. Da finde ich eigentlich New Game Plus ziemlich cool, weil das gibt dir halt zumindest nochmal das, hey, das ist, wir sind das Story-Spiel und du spielst mich jetzt von vorne, aber du hast jetzt schon den ganzen Scheiß freigeschaltet und ja. das macht es nochmal ein bisschen interessanter, als einfach ja. zu sagen, okay, ich spiele die Story nochmal.
1: Spiele, die das nicht hätten, würde ich auch nie direkt hintereinander spielen.
0: Nein. Also tatsächlich finde ich es auch bei Dark Souls attraktiver, von vorne anzufangen, als ähm, New Game Plus zu machen in dem Spiel. Aber zum Beispiel bei so einem Batman Arkham Knight oder sowas, New Game Plus, kein Problem. Ja. Das, ist...
1: das ist also auch ein Aspekt, wenn es so etwas gibt. Finde ich immer sehr cool. Äh, zum Beispiel in Ghost of Tsushima gibt es das auch. Und da gibt es sogar eine In-Universe-Erklärung. Die Welt verändert sich ein bisschen. Du läufst irgendwie so durch Nebel und es wird Bezug darauf genommen, dass es tatsächlich ein New Game Plus ist. Mhm. Am Anfang. Das find, fand ich ganz cool. Was sind aber ja, was für noch? dich noch so Aspekte? Also wir hatten ja schon RPGs mit verschiedenen Charakterklassen.
0: Ja, wir hatten ähm, Taktik, ne? dass es einfach ein taktisches Spiel ist und deshalb ja. ähm, interessanter ist in der Hinsicht.
1: Letztlich vielleicht auch irgendwie so ein bisschen so ein Endlos-Aspekt hat, taktische Spiele Ja, genau. Oft. Also du, kannst du spielst es einfach es. und weißt, was du kriegst. So. Ja, und du kannst es eigentlich nicht beenden, weil du spielst eine Partie. Ist so, als würdest du sagen, du hast Schach zu Ende gespielt. Du spielst ja, quasi genau. Schach. Du spielst ein Gefecht. Klar, die haben manchmal auch Kampagnen. Spielst du solche Kampagnen öfter wieder?
0: Also -Kampagnen? Ja. Äh, so Strategiekampagnen? Ja. Tatsächlich ja. Also zumindest in Total War Warhammer sehr mhm. häufig. Ähm, wobei das immer so ein bisschen drauf ankommt. Ähm, meistens ist es zum Beispiel so, ich breche meine Kampagne ab, weil irgendwas passiert ist, was mich genervt hat. Und dann fange mhm. ich von vorne an, aber dann... Ob erst Monate später. So. Ja. Also, ich besuche es immer wieder, fange wieder von vorne an und dann bin ich irgendwann so, okay. Entweder ist man in dem Zeitpunkt so, okay, ich glaube, ab jetzt würde es weiterlaufen und ich muss es nicht wieder besuchen, weil ich weiß, theoretisch habe ich gewonnen. Ähm, andernfalls ist es halt so, ja, ich habe jetzt so und so viel geschafft aber es ist jetzt echt nervig und jetzt mache ich halt Pause. So. Mhm. Das ist meistens bei der Strategie. Aber die Story wenn ich die Story einmal durch habe, tatsächlich dann nicht mehr. Also dann besuche ich die Generäle oder halt die, äh, die Fraktion erst viel später wieder.
1: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich abhängig vom Strategiespiel auch so ein bisschen, weil ich mhm. finde zum Beispiel in Age of Empires 3 die Kampagne Kampagnen sind interessant, wenn du sie einmal spielst, weil es auch so ein paar Aspekte gibt, die anders sind. Also weil mhm. du einfach, du kriegst dann mal ein paar Einheiten, die du sonst nicht hättest. Oder du musst Gebäude einnehmen, Gebäude zerstören spezifischer. Mhm. Aber gleichzeitig, weil es dann halt auch teilweise so Szenarien gibt, wo du dann, du läufst jetzt hier durch diese Eiseinöde mit deinen Einheiten. Du musst sie... Mhm immer wieder unterstellen in Höhlen, damit sie nicht erfrieren.
0: Also was hasse ich.
1: Ja, weil dann auch solche Aspekte drin sind, Bei habe ich eigentlich da manchmal zum Beispiel bei Age of Empires nicht die Lust, das spielen.
0: Ja, es sind auch so Szenarios, zum Beispiel, das hast du ja in ja. Total War, Wenn ich in Total War gibt es so pro legendären General hast du in der Regel ein oder vielleicht zwei, maximal drei Szenarien schlachten, mhm. wo du dann aber auch was Cooles für bekommst. Ja, aber sie sind freiwillig, die muss du nicht machen. Und dann gibt es halt nochmal, wenn du die Kampagne spielst, also die normale... Nee, halt, also es gibt halt zwei Maps in Total War spielen, aktuell. Es gibt die kampagnen map und es gibt die Map, wie man es aus einem historischen Titel auch kennen würde, einfach okay. erobern, sage ich ja, mal. Ja. So, und Kampagne, für mich ist halt immer so, ich... Die kaufen mir alle DLCs von dem Spiel, weil ich es halt einfach gut finde. Auch wenn ich die Fraktion nicht so viel spiele dann. Aber ich will zumindest mal reinschauen und probieren ein bisschen. Und ich kriege eigentlich immer von den Stunden her mein Geld wieder raus. Mhm. Also passt das schon. Ähm, auf jeden Fall mein Anreiz an mich, wenn ich eine neue Fraktion habe. Ich versuche halt immer in der Story die Fraktion so weit zu spielen, dass ich halt äh, die Cutscenes vom Ende bekomme, weil die kannst du dir auch im Nachhinein angucken und ich finde das super, wenn du halt dir die Cutscenes immer wieder angucken musst. Äh, kannst, meine ich. Ja. Und, ja, das ist halt der, der Anreiz für mich, sag ich mal, wenn eine neue Fraktion rauskommt, ist das, das, das dann halt direkt zu spielen. Hm. Ja Na gut, ja. Und es gibt natürlich Fraktionen, zu denen hat man halt ein besseres Gefühl.
1: Ja, das ist ja sowieso immer so. Ja.
0: Ja, also Strategie ist, glaube ich, allgemein einfach gut, das ist für Wiederspiel. Äh, ja. Was für noch ein Rennspiele weil sie oft, oh, ja. ähm, also es, meistens ist ja wirklich, du sagst, hey, ich habe eine Runde auf dieses Rennspiel, ich spiele eine Runde auf dieses Rennspiel. Ja, genau. Und mehr ist es ja nicht.
1: Also kommt jetzt immer so ein bisschen drauf an, was für ein Rennspiel es ist. Sowas wie, gut, ich habe eine gewisse Abneigung gegen das Franchise Need for Speed, weil, also das Spiel, ich habe in der gegen das Spiel, was ich habe, Need for Speed Heat, weil es mir persönlich nicht gefallen ha hat.
0: Die, die Sache bei Need for Speed ist halt, dass die Teile ja qualitativ immer. Mehr. Also, es, es gibt schon sehr lange, genau, es gibt schon sehr lange kein, kein wirklich Gutes mehr. Also, wo du sagst, es ist wirklich gut. Mhm. Und ansonsten, was Rennspiele angeht, hast du ja viel Simulation. Simulationen sind aktuell sehr, sehr beliebt, also so beliebter als vor einigen Jahren noch. Also. Ich kann mich zumindest jetzt halt erinnern, wo sie so beliebt war wie jetzt. Ja. ja. Hat auch Wir was damit zu tun, dass. Im Kommen. Ja, das auch was damit zu tun, dass Formel 1 gerade zum Beispiel auch sehr beliebt ist. Mhm. Weil es irgendwie auch mal wieder sehr interessant ist. Deshalb ja.
1: Ja, und dann. Also die, nur das, was ich mit Need for Speed aufwerfen wollte, war die Frage jetzt, ich finde persönlich, dass wenn es Rennen gibt, wo du einfach nur das Rennen spielst, also wo es keinen Open-World-Aspekt gibt, mhm. finde ich einfacher persönlich zurückzukehren. Ich glaube, es gibt Leute, die kehren auch zu den Open-World-Spielen sehr zurück, wo glaub, du dann erst dein das... Rennen finden musst.
0: Ich glaube, es ist stark von der open world abhängig tatsächlich. Ja. Ja. Also früh... Ich bin ja mit Morse Wanted groß geworden und habe das gefeiert, bis es geht nicht mehr und es hat so viel Bock gemacht. Mhm. Ähm, und es, es war eben auch ein Open World drin, Spiel, aber es hat sich alles so sinnvoll eingefühlt vom Aufbau ja. her. Äh, dagegen mag ich es aber auch, zum Beispiel habe sehr viel Breakfast gespielt, was ja hier dieses, ähm, ist es, heißt es Ford oder heißt es Burnout? Ich glaube, Burnout, meine ich. Burnout.
1: Also es gibt ja. Burnout, das ist, glaube ich, so ähnlich wie... The... Naja, nee,
0: auf jeden Fall hier Derby-Rennen und sowas, ne? Mm. Nee, Flatout heißt es, glaube ich. Achso,
1: ach so, das meinst du.
0: Ja, ja. Okay. Oh, das ist ja was anderes. <lacht> <lacht> naja, gut. Ähm, Flatout, genau. Das ist ja auch ähm, hier Lacktauschen und sowas, Derby-Rennen. Mm. Und das macht ja schon Laune. Und, äh, ja, das, äh, das ist halt auch so ein Spiel, wo startest halt die Mission in der Kampagne quasi, und das ist das Rennen ähm, und dann hast du halt auch verschiedene ja, Cups und sowas ja. und das macht halt auch Sinn und das ist halt mehr so ein Spiel für mich, ja ich schau mal rein und das hat einen wieder hohen Videospielwert, weil hey die Mission war ganz witzig, weil zum Beispiel hier haben wir ein Rennen, alle fahren Quad oder halt so ein, so ein Rasenmähtrecker oder sowas und werden von einem Metrischer verfolgt. Also das klingt einfach sehr witzig, so. das macht halt Spaß. <lacht> ähm, naja... Ja. Das ist mir halt nur eingefallen. Ja,
1: also wenn man das Rennen auswählen kann, ist mir das immer, um zurückzukehren, finde ich es einfacher generell. Aber ich glaube, es gibt auch viele Leute, die spielen immer noch mal wieder Forza, Horizon. Mhm. Aber das liegt auch, denke ich, daran, dass die Open World einfach so poliert ist und alles.
0: Und ja, es macht halt dann Sinn, also es ist eine gut aufgebaute Open World und du kannst ja auch was machen in der Open World, nämlich Autos ja. suchen und sowas. Und ja, zum Beispiel, ja. wenn du es wieder spielst, weil du von vorne anfängst, gut, ich weiß nicht, wie würde das machen, aber zumindest könntest du ja genau wissen, wo das Auto ist, was du restaurieren <lacht> möchtest und kannst es direkt am Anfang holen.
1: Ja. ja, aber das ist halt immer... Ja. Ich bin nicht wirklich der größte Rennspiel ich habe nicht so viele gespielt ich würde gerne mal ein Forza Horizon Spiel spielen
0: mm, Same Ich kann. wir sind ja beide Sony vorbelastet und deshalb ist für uns die einzige gute Videospielreihe glaube ich ähm, Gran, Gran Turismo, Turismo. ja, aber also, da habe ich auch, hab ich auch gespielt ich habe es angefangen, ähm, aber es ist halt wirklich dann mehr Ach, ich weiß auch nicht Richtung die Simulation glaube ich
1: Gibt es da nicht auch Unterschiede?
0: Ja, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe keine Na, Ahnung. Egal. Naja. Egal.
1: Man kann natürlich auch immer noch Mario Kart spielen. Allerdings, mittlerweile habe ich ein bisschen zu viel Mario Kart gespielt und ich würde gerne ein neues haben. Nintendo, wenn Sie das hier hören. Ich hätte gerne ein neues Mario Kart. Ja, ja. Zu nächsten Weihnachten, bitte.
0: Hast du das, also ich weiß, du guckst den Fernseher, aber hast du das mitbekommen mit äh, Schlag den Star?
1: Was war denn damit?
0: Ähm Da war ja doch, ähm war irgendein Flitzer unterwegs in, dem, äh, in, der, in der Sendung okay. und hat in die Kamera gerufen, so, bring GTA 6 raus. Und, <lacht> dann, und ich dachte mir halt so, von allen Orten und Ländern oder sowieso, wo du das hättest machen können, why in dieser Show in Deutschland? So, das, das ging mir nicht in den Schädel.
1: Ja, ich glaube, dafür müssten aber Leute dann auch aufhören, GTA 5 zu kaufen und GTA Online zu spielen. Und genauso müssten Leute aufhören, Mario Kart 8 zu kaufen, was teilweise einfach in den Charts auf Platz 1 in manchen Wochen ist, wenn nichts anderes rauskommt. Oder in den <lacht> Top 10 zumindest. In Japan äh, ist das zum Beispiel auch ganz oft in den Top 10, in Großbritannien, den USA, so.
0: Ich hab das nur gelesen und hab gedacht, so, nein. <lacht> Vor allem ist es wieder was, da haben alle Spieler so insgesamt einen Image-Schaden.
1: Mm -hmm. Übrigens war noch ein Thema, über das wir reden wollten.
0: so wie Gamer so allgemein dargestellt werden.
1: Ja, und Gaming ja. an sich.
0: Ja. ja, das wird vielleicht ein trauriger Tag. Egal. Das wird ein trauriger ähm, Tag. Ich glaube, dann haben wir es, oder? Ja. Ich ja. muss es wirklich langsam <lacht> Ja,
1: wir reden ja. nochmal drüber, was wir genau nächste Woche sprechen und dann schneide ich das vielleicht einfach in das Auto rein. Und das war es jetzt wieder von den SNL-Podcast.
0: Genau, immer wieder schön, dass ihr da wart. Wir sehen und hören uns, also er hören, ihr, also ihr uns, nicht wir euch. Äh, nächste Woche. Das wir hören uns nächste jetzt... Woche. Gar nicht awkward oder so.
1: Bis dahin eine schöne Woche und danke fürs Zuhören.
0: Und Game On. Ja. Will man oh schon mal so was sagen. Auf Wiedersehen,
1: das werde ich nicht aufschneiden. Damit ja, musst das, du jetzt ist, leben.
0: Also mit, mit der Schande muss ich leben. Du kannst doch gern drin lassen, dass ich mit der Schande leben kann.
1: Und in der nächsten Woche bei den Assay sind Videospielbudgets zu hoch.